0: Tervetuloa kuuntelemaan antiikin nyt podcast-sarjan toista kautta. Minun nimeni on Stina Kahlos. Olen antiikin tutkija, antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa antiikin Kreikasta ja Roomasta kirjallisuudesta ja historiasta. Tämän toisen kauden podcasteissa puhun lähinnä itse mutta toisinaan kutsun podcasteini keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Tällä kerralla puhun antiikin Kreikan ja Rooman aikaisesta ihmiskaupasta, eli orjuudesta. Kerron orjuuden eri puolista ja pohdin myös sitä, miten antiikin ihmiset suhtautuivat orjuuteen. Pohdin myös sitä, millaisia tunteita vuosisatoja sitten, 2000 vuotta sitten eläneiden ihmisten kohtalot herättävät tutkijassa, eli minussa. Tämä podcast liittyy tutkimuksiini, joita olen tehnyt antiikin orjuudesta. Olen muun muassa toimittanut yhdessä Chris Devetin ja Villi Vuolannon kanssa tieteellisten artikkeleiden kokoelman Slavery in the Late Antique World, joka julkaisi. Cambridge University Press 2022. Ja suomen kielellä orjuudesta voi lukea myös kirjastani Roomalaiset ja Barbaarit, jonka on julkaisut Otava vuonna 2019. Mutta siis antiikin ihmiskauppa ja tutkijan tunteet. Orjat olivat olennainen osa antiikin Rooman yhteiskuntaa ja talouselämää. He kuuluivat roomalaiseen elämään myös myöhäisantiikissa, eli vuosisatoina 200-600. Orien lukumäärästä ja osuudesta koko väestöön nähden käydään tutkimuksessa jatkuvaa keskustelua, ja väittelyä ja uudelleenarviointia. Mutta esimerkiksi myöhäisantiikin lähteistä käy selkeästi ilmi, että orjan omistaminen oli yleistä. Ja jopa vaatimattomissa kotitalouksissa pidettiin orjia, ainakin muutamaa orjaa. Orjuus instituutiona jatkui vielä Rooman vallan jälkeen muotoutuneessa kuningaskunnissa ja vielä keski Euroopassa, vaikka sen taloudellinen merkitys oli vähäisempi kuin antiikin Roomassa. Mistä sitten hankittiin orjia roomalaisten kuluttajien käyttöön? Orjalle syntyneet lapset olivat automaattisesti hänen isäntänsä tai emäntänsä omaisuutta. Köyhyysloukussa ponnistelevat ihmiset saattavat myydä itsensä tai lapsensa orjiksi. Heitteille jätetyt, ei-toivotut lapset useimmiten päätyivät orjakauppiaiden käsiin. Sitten merirosvot ja maanteiden ryöverit kaappasivat ihmisiä ja myivät heitä orjiksi, mutta ennen kaikkea sodat toivat vankeja orjamarkkinoille. Rajaseutujen kahakoissa ei-roomalaiset sotajoukot ottivat vangeiksi roomalaisia ja roomalaiset puolestaan ei-roomalaisia, eli puolin ja toisin. Osa vangeiksi jääneistä voitiin vapauttaa lunnaita vastaan. Osa myytiin orjeksi. Monet sodat ja pienemmät kahakat rajaseuduilla olivat ainakin osaksi seurausta orjakaupasta, sillä sotia voitiin käydä myös, vaikkakaan ei pelkästään, orjien ja muiden erilaisten hyödykkeiden hankkimiseksi markkinoille. Tämä teki sodan käynnistä nimenomaan kannattavaa. Rajaseutu ja orjakauppa oli merkittävä osa roomalaista talouselämää. Ja siksi keisarillinen hallinto halusi olla mukana sitä hallinnoimassa. Tonavan, Rooman valtakunnan Rajajoen, pohjoispuolelta tuotiin esimerkiksi kootteja orjiksi Roomaan. Roomalainen historiankirjoittaja Ammianus Marcellinus kertoo, että keisari Julianus 300-luvulla siis vahvisti rajalinjoja tonavan toisella puolella väijyvien koottien varalta ja totesi sitten lainauksena aivan riittävän kovan vastuksen kooteille tarjoavat orjakauppiaat, jotka vievät heitä myyntiin kaikkialla erottelematta heitä aseman mukaan. Lainaus päättyy. Roomalaisten ulkosuhteet rajanaapurien kanssa muotoutuivat paljolti orjabisneksen ehdoilla. Tämä näkyy esimerkiksi keisari Valenssin, eli edelleen 300 luvulla koottien kanssa tekemässä rauhassa vuonna 368. Ja tässä rauhansopimuksessa määriteltiin rajaseudun kauppapaikat, jotka pidettiin keisarillisen hallinnon suojeluksessa ja valvonnassa. Filosofi Themistios, joka piti ylistyspuheen keisari Valenssille, Kuvaa tässä ylistyspuheessa on keisarille, kuinka keisari tehdessään rauhan sääli ja salli näiden pitää kauppapaikkansa. Ja samassa yhteydessä Themistios lausuu, lainaus, meidän linnoitustemme komentajat ja varuskuntien johtajat ovat itse asiassa myyjiä ja orjakauppiaita, sillä oikeastaan heidän ainoa tehtävänsä on ollut ostaa ja myydä mahdollisimman paljon. Lainaus päättyy. Ja tähän temisteoksen toteamukseen ei sinänsä liity voitetta tai halveksuntaa. Se on toteamus. Keisarin tehtävänä oli huolehtia rajojen turvallisuudesta, orjakaupan jatkumisesta ja työvoiman riittävyydestä. Ja tässä modernin tutkijan minun, mieleen, siis minun mieleeni nousee monenlaisia tunteita. Miten tutkia ilmiötä, jonka täysin tuomitsee? Miten pysyä puolueettomana tarkkailijana, kun aihe herättää ahdistusta? Jään tuskailemaan sitä kärsimyksen määrää, jonka menneen ajan epänoikeudenmukaisuus aiheutti. Roomalaisista lähteistä luen, miten sotavangiksi jääneiden perheet yrittivät etsiä ja ostaa omaisiaan vapaiksi tämän ajan. Lähteet, aikalaislähteet, esimerkiksi paikallisten piispojen kirjeet, kertovat rikkoutuneista roomalaisista perheistä ja omaisten etsinnöistä. Näistä selviää, että monet piispat keräsivät varoja, joilla roomalaisia vankeja lunastettiin vapaiksi. Sen sijaan ei-roomalaisista, joita antiikin kirjoittajat siis kutsuivat barbaareiksi, niin näistä barbaareista kuulemme lähinnä roomalaisten kirjoittajien maininnoista, ei siis heidän omista kommenteistaan tai kirjoituksista. Kaupankäyntiä ihmisille pyrittiin rajoittamaan, sillä mikä tahansa ei ollut sallittua. Vapaan roomalaisen kaappaaminen ja orjaksi myyminen oli laissa ankarasti kiellettyä, mutta tätä Tätäkin kuitenkin tapahtui ja tätä monet myöhäisantiikin kirjoittajat murehtivat. Esimerkiksi Hippun piispa Augustinus, siis kirkkoisena tunnettu, hän valitti, että Rooman provinsseissa Pohjois-Afrikassa jopa rauhan aikana rikollisjoukkiot hyökkäsivät kyliin ja kidnappasivat ihmisiä, jotka sitten päätyivät orjakauppioiden käsiin. Augustinus Yritti itse vaikuttaa hallinnon ylempiin tahoihin, mutta joutui katkerana toteamaan, että kidnappaajat olivat järjestäytyneet yhteistyöhön orjakauppiaiden kanssa. Eikä näiltä tosiaankaan puuttunut mahtavia tukijoita. Tässä on huomion arvoista se, ettei Augustinus vastustanut orjuutta tai orjakauppaa sinänsä. Hän teki. Tarkan eron laillisen orjakaupan ja lainvastaisen vapaiden orjuuttamisen välillä. Ja barbaarit olivat sitä laillista reserviä, vapaat roomalaiset eivät. No tässä vaiheessa tutkija miettii, siis minä mietin, eikö kukaan antiikin ajattelija kyseenalaistanut orjuuden olemassaoloa. Ehkä joku ajatteli, ettei toisen ihmisen orjuuttamisessa ole mitään mieltä. Mutta näitä ajattelijoita sieltä antiikin kirjallisuudesta saa etsimällä etsiä. Toki monet kirjoittajat moittivat orjeen huonoa kohtelua. He eivät hyväksyneet huonoa kohtelua ja vaativat omistajia olemaan lempeämpiä. Mutta varsinaisia vetomuksia tai vaatimuksia orjuuden lopettamisesta ei ole meille säilynyt. Nyt jos katsotaan sitten näitä, näitä erilaisia näkemyksiä, niin antiikissa orjuutta perusteltiin esimerkiksi niin sanotun luonnollisen orjuuden teorialla, jonka tunnetuin puolustaja oli Aristoteles 300-luvulla ennen ajallaskun alkua. Hänen mukaansa Jotkut etniset ryhmät olivat luonnoltaan toisia etnisiä ryhmiä henkisesti alempia. Eli barbaarit olivat kreikkalaisia alempia, aristotelee kukaan. Barbaarit sopivat luonnostaan orjiksi. Heille oli vain hyväksi olla omistajiensa vallan alla. Antiikin teoriaa tästä luonnollisesta orjuudesta kritisoitiin jo antiikin aikana. Arvostelijat esittivät, että luonnostaan kukaan ei ole orja, tai ei ollut orja. Jumala oli tehnyt kaikki ihmiset vapaiksi. Esimerkiksi fragmenttina on säilynyt erään 420-luvulla ennen ajalaskumme alkua kirjoittaneen antifoonin huomio siitä, että luonnostaan me kaikki... Olemme yhtä lailla varustettuja olemaan barbaareja ja kreikkalaisia. Otan tässä lainauksen tästä fragmentista. Kukaan meistä ei eroa sen takia, että on barbaari tai kreikkalainen. Me kaikki hengitämme ilmaa suullamme ja sierailmillamme. Ja me kaikki nauramme, kun olemme iloisia ja itkemme, kun kärsimme. Me kuulemme ääniä, kuulaistimme avulla, me näemme näköaistimme avulla. Me työskentelemme käsillemme ja kävelemme jaloillamme. Lainaus päättyy. Haa, ajattelen minä tutkija tässä toiveikkaana. Tässä yhteisen ihmisyyden ajatuksessa voisi olla siemenet orjuuden kyseenalaistamiseen. Samoin hyvin lupaavilta vaikuttavat Roomalaisten oikeusoppineiden pohdinnat orjuudesta yhteiskunnallisena ja juridisena orjuutena. Eli orjuus ei ollut luonnollista, vaan ihmisten toteuttamaa ja sotien aiheuttamaa. Esimerkiksi roomalainen oikeusoppinut Florentinus 100-luvulla jälkeenajalla, kun määritteli orjuuden. Kansojen oikeuden just gentium instituutioksi, jossa ihminen alistetaan toisen vallan alle vastoin luontoa contra natura. Toinen oikeusoppinut Ulpianos esitti 200-luvun alussa, että luonnon oikeuden juusnaturaale, mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia vaikka roomalaisessa maallisessa oikeudessa orjilla ei ollut mitään asemaa. No, tässä sitten voi tosiaan kysyä, että olisiko tästä voinut harpata kyseenalaistamaan koko orjuuden olemassaolon. Tiedämme myös, että myös toualaiset filosofit ja heistä tunnetuimin Seneca ensimmäisellä vuosisadalla, jälkeen äälos, He tunnustivat orjien ihmisyyden, eli orjat olivat ihmisinä samanarvoisia kuin omistajansa. Yksilö oli joutunut tai syntynyt orjuuteen sattuman julmasta oikusta, eikä minkään luonnollisen järjestyksen seurauksena. Kuka tahansa, jopa orjan omistaja itse, saattoi sodan tai jonkun muun onnettomuuden seurauksena päätyä itse orjaksi. Ja orja saattoi vapautua ja nousta itse orjien omistajaksi. Tämä ei ei kuitenkaan tarkoittanut orjuuden kyseenalaistamista olemassa olevana instituutiona tai sen sen vaatimista, että tämä orjuus instituutiona lopetettaisiin. Vastaavasti varhaiset kristityt kirjoittajat pitivät orjuutta itsestään, selvänä, yhteiskunnallisena instituutiona. Tässäkin stoalaisten filosofien tapaan monet kristityt kirjoittajat, kuten tunnetuin apostoli Paavali, he tunnustivat orjan ihmisarvon, mutta he eivät kyseenalaistaneet orjuuden olemassaoloa. Orjan ja orjan omistajan yhteistä ihmisyyttä korostettiin kyllä. Esimerkiksi Paavali, apostoli Paavali toteaa, Kalatalaiskirjeessä lainaus. Yhden tekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen. Sillä Kristuksessa, Jeesuksessa, te kaikki olette yksi. Ja lainaus päättyy. Tämä kalatalaiskirjeen kohta on usein ymmärretty väärin. Paavalin julistama yhdenvertaisuus päti hengellisessä mielessä, eli Jumalan edessä, ei ei niinkään maapäällisessä yhteiskunnassa. Pikemminkin kristit, kristityt kirjoittajat korostivat orjan kuuliaisuutta omistajalleen, samalla kuin kaikkien muidenkin alistumista ja kuuliaisuutta siellä perherakenteessa. Roomalaista yhteiskuntajärjestystä ei mitenkään haluttu järkyttää. Tämä edellä mainitsemani, hippon piispa Augustiinus, tämä kirkkoise, myös hyväksyi orjuuden osana maallista yhteiskuntaa. Augustiinuksen mukaan orjuus oli seurausta syntiinlankemuksesta ja ihmiset itse olivat vastuussa. Tämän takia ihminen eli toisen ihmisen orjuuttamana. Tämä kuitenkin tapahtui. Jumalallisena rangaistuksena eli Jumalan tahdosta, eikä näin ollen voinut olla epäoikeudenmukainen rangaistus, koska se oli Jumalan antama rangaistus. Augustiinus tasapainoili aristoteelisen tämän luonnollisen orjuuden ja sitten tämän ä, ihmisten aikaansaaman orjuuden välillä. Augustiinuksen mukaan ennen syntiin lankemusta ei ollut ollut mitään orjuutta. Siinä mielessä orjuus ei ollut luonnollinen asiantila. Toisaalta orjuus oli Jumalan tahto tämän ihmisen syntillä lahkemuksen takia, ja, ja siten se oli osa Jumalan määräämää järjestystä, jossa siis ihmisten kuului olla toistensa alaisena, lapset vanhempiensa, vaimot miestensä, orjat omistajiensa alaisena. Siinä mielessä se ei ollut... Inhimillinen instituutio, muuttuva, inhim, muuttuva, ihmisen tekemä instituutio. Augustinus teki siten siis tästä roomalaisen yhteiskunnan vallitsevista olosuhteista, eräänlaisen Jumalan järjestyksen. Ja hän kehotti orjia olemaan kuuliaisia, kunnes sitten aikojen lopussa kaikki epäoikeudenmukaisuus katoaisi. No tässä sitten tutkija aavistelee, että Augustinuksen todistelujen takana voisi olla vastaväitteitä, joita hän sitten omassa omassa todistelussaan pyrkii kumoamaan. Ja voi, voi tosiaan kysyä, että olisiko yksi vastaväite voinut olla esimerkiksi se, että Orjuus ei ollut luonnon oikeudenmukainen, eli kristillisessä tulkinnassa Jumalan tahdon mukainen instituutio, vaan täysin aikaan sidottu, muuttuva ihmisten epäoikeudenmukainen kehitelmä. Eli siis voi, voi kysyä, kysyä, että olisiko joku voinut vielä kehittää tätä väitetään radikaalimmiksi ja vaatia orjuuden lopettamista. Tämmöisiä voi sieltä... Augustinuksen todistelujen takaa öö, ehkä päätellä. No, orjuutta on, on tosiaan hyvä tarkastella monella tasolla ja, ja tiedämme tutkijatiedosta tutkija ja minäkin tiedostan, ettei orjuus ollut kaikille yksilöille samanlaista. Tiedämme antiikin lähteistä, kirjallisuudesta, hautakivistä ja papyruksista ja niissä säilyneistä teksteistä, että tämän orjuuden, orjuudessa oli monenlaisia tarinoita, monenlaisia elämän tarinoita, eli siis kaikkien ihmisten vaiheet tarinat eivät olleet samanlaisia. Orjan osana saattoi olla pahoinpitelyä ja seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta myös sitten orjat orjat saattoivat saada osakseen myös useimmiten kuuliaisuuteen ja ammattitaitoon perustuvaa arvostusta ja kiitollisuutta. Monen orjan elämä oli luultavasti turvatumpaa kuin jonkun vapaa-syntyisen, jolla ei ehkä ollut työtä, omaisuutta tai tukijoita. Ja tiedämme, tiedämme antiikin lähteistä myös, että järkevän orjan omistajan kannatti pitää orjistaan hyvää huolta, jotta nämä pysyvät terveinä ja työkykyisinä. Joitakin orjia myös vapautettiin, esimerkiksi testamenteissa. Tiedämme, että roomalaisessa yhteiskunnassa vapautetulla orjalla oli mahdollisuus sosiaaliseen nousuun ja tätä, tätä vapautumisen mahdollisuutta ja vapautettujen orjien asema on, on korostettu tutkimuksessa, vaikka on edelleen varsin epäselvää, kuinka suurta tai pientä murto-osaa tämä vapautuminen oikeastaan koski. Joka tapauksessa Orja, roomalainen orja eli toivossa, että joku joku hänet ehkä vapauttaisi tai että hän voisi vapauttaa jopa itse, ostaa itsensä vapaaksi tai ostaa omaisiaan, perheenjäseniään vapaaksi, mutta sitä voi sitten tosiaan kysellä, että miten suuret mahdollisuudet orjalla lopulta tähän oli. Yhteistä orjille oli se, että vaikka nämä orjien asemat, elämän osat, oli, saattoi olla hyvinkin erilaisia, niin he kaikki lopulta olivat jonkun omaisuutta. Heidän omistajansa omistivat heidän kehonsa, jolla se omistaja lain mukaan sai tehdä ihan mitä halusi. Tutkijan tehtävä ei tietysti ole Moralisoida, mutta tutkijalla on tunteensa, enkä, enkä tosiaan voi olla miettimättä, että miksi kukaan ei antiikissa esittänyt orjuuden lopettamista tykkönään. Tämmöiset modernille ihmiselle itsestään selvät ajatukset ihmisen vapaudesta ja koskemattomuudesta ovat itse asiassa aika tuoreita. Esimerkiksi. Britannian siirtomaissa lopetettiin Orjuus vuonna 1833, Ranskan siirtomaissa vuonna 1848 ja Yhdysvalloissa vuonna 1865. Tosiaan näin. miettii näitä vuosilukuja. Niin Voin miettiä, että miksi, miksi minä sitten odottaisin, että esimerkiksi joku stoalainen yhteisestä ihmisyydestä tai joku kristitty hengellisestä yhdenvertaisuudesta intoillessaan olisi halunnut lopettaa koko orjuuteen perustuvan järjestelmän. Vai onko niin, että meille ei vain ole säilynyt kyseenalaistavia näkemyksiä, onko ne jäänyt kaiken muun kirjoittelun alle? Meillä ei ole ehkä muuta kuin noita mahdollisia vastaväitteitä, joita minä tässä uumoilin, joihin siis Aristoteles ja sitten Augustinus puolusteluillaan vastasivat. Ehkäpä näin, mutta haluaisin myös kuulla joskus orjien omia ääniä ja jatkan tosiaan etsintöjä. Tämä on siis tosiaan Antiikki nyt podcast toinen kausi. Minun nimeni on Maija-Stina Kaalos, olen Antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa Antiikin Kreikasta ja Roomasta. Kiitos.